0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Studios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galera, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. Tá certo? E também gostaria desde já pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa? Gente, conforme foi prometido, aqui estamos mais uma vez. Quero agradecer ao apoio de todos, quero agradecer a todo mundo que comenta lá no Instagram, que participa, faz votação, responde caixinha. Vocês, ó, vocês são lindos, vocês são tudo pra mim. Também queria agradecer o apoio, gente, vocês não sabem como é bom receber o feedback de vocês. Não só no Instagram, eu sei que muita gente chega no privado e, olha, vocês são tudo pra mim, tá ok? Vocês são tudo pra mim. É muito bom saber que eu ajudo vocês a desenvolverem uma mentalidade melhor, a terem uma ideia melhor sobre a história, sobre filosofia, sobre teologia. É muito bom, é sempre muito agradável ter vocês compartilhando comigo o que vocês sentem e eu sei que vocês compartilham com os outros também. Então, muito obrigado. Hoje, especialmente, nós não teremos indicação de leitura. Por quê? porque não há um livro que fale exatamente aquilo que eu vou falar hoje. O que eu vou dizer hoje é uma reunião de vários conhecimentos adquiridos pela vida, de vários textos e vários artigos que eu fui lendo e relendo e consumindo e desenvolvendo, e até este ponto é o que eu tenho. Mas se você sabe de algum livro que fale sobre algo parecido, por favor, comenta aí, fala, olha... Fala daquele livro ali, afinal de contas nós temos as pérolas de conhecimento lá no Instagram, então se você falar eu faço a referência lá, pode ser? Ao contrário do que se pensa, o mundo mitológico grego ele tem sim as suas divisões, ele tem as suas fronteiras e elas são bem claras. Dentro dessas fronteiras, moram seres divinos que eles se separam por características em comum. Eles formam castas, famílias, leis e regras próprias a cada um desses reinos. Todos os deuses, não importando o reino em que vivem, só para esclarecer, eles são especificamente ligados a pelo menos duas dessas características. Ou eles governam sobre a natureza humana, ou eles governam sobre alguma potência natural. Em alguns casos, nós temos deuses que governam sobre dois desses aspectos diferentes. Nós temos, por exemplo, Apolo, que governa o sol, dirige a carruagem do sol, e ele também é deus da medicina. Ou Hermes, por exemplo, ele é o deus dos mensageiros, uma característica humana, mas ele também muitas vezes é ligada à velocidade, que já é uma coisa mais natural. E bom, hoje falando sobre os Olimpianos, é no Olimpo que nós vamos notar certas características em comum. São deuses ligados à luz, de forma principal, às artes, atividades laborais, pontos essenciais à vida como medicina, sabedoria, casamento, amor... Toda atividade celeste também vai estar inclusa nisso, de forma física, ou seja, trovão, chuva... Vento, calor, todas essas coisas vão estar presentes no Olimpo Em alguma dessas várias divindades que nós vamos estudar hoje E entre essas divindades, nós temos Zeus, que não é só o rei dos deuses Ele não reina apenas sobre todos os deuses, como também ele reina sobre os céus Como você viu lá no trailer, você vai descobrir que Gaia ela se sentiu sozinha e então ela começa a formar outros seres e são esses seres que vão determinar quais são os reinos que nós estamos estudando o ser que representa os céus é Urano. Urano, aquele cara que teve vários filhos com Gaia, que massacrou vários filhos de Gaia. Esse mesmo Urano que é morto e o seu corpo, ele permanece sobre Gaia. A consciência dele é destruída, mas o corpo físico dele não se desfaz. Como os gregos acreditavam, o domo que cobre a terra, que nós chamamos de céu, é o corpo físico de Urano. Neste corpo físico, Zeus vai governar. Junto de Zeus, vai se formar uma sociedade que lembra muito a aristocracia grega. Altas construções, uma soberba e um orgulho muito acentuados em cada um desses seres. Também vamos ver vestes muito gloriosas, grandes salões e templos para glorificar a esses grandes deuses, inclusive aos 12 maiores, sendo eles Zeus, Hera, Poseidon. Deméter, Ares, Atena, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes, Dionísio e, sempre bom dizer, Hades. Que tem uma questão pessoal que nós vamos descobrir quando falarmos do reino dele. Só que é sempre bom a gente citar que não são somente esses 12 deuses que vivem no Olimpo. Existem vários outros deuses e não só deuses, existem também mortais. Vivendo no Olimpo. Entre eles é importante citar pelo menos dois: Ganímedes e Titono. Ganímedes, ele foi apenas ao lado de Helena, aquela, motivo da guerra de Troia, o exemplar mais perfeito de humano que já foi feito. Esses dois vão ser dos figurões da beleza: Ganímedes entre os homens, Helena entre as mulheres. Filho de Trois. O cara que vai dar nome a Troade, de onde se tira o nome Troia e Calirroi. Esse sujeito, ele é um príncipe de Troia. Troia é uma cidade muito importante para a economia da Grécia. Uma cidade que tem capacidades muito grandes e que merece um podcast só dela. Me cobrem. Podcast sobre Troia. Me cobrem. Mas a história de Ganímedes ela tem início com Zeus. Zeus estava dando um banquete, e quando ele exigiu mais vinho ou néctar, Ebe a deusa da juventude, ela vem servi-lo, mas no momento em que ela estava derramando o líquido na taça do rei dos deuses, uma parte cai na sua túnica favorita. Bom, ao invés de secar todo aquele líquido e ser compreensivo, afinal de contas ele é um deus, e existem poucas coisas que um deus grego não pode fazer, Zeus, ele prefere gritar com a sua filha e sair voando em forma de águia para esfriar a cabeça. Durante este voo, ele passa por Troia e vê Ganímedes fora da cidade, pastoreando os rebanhos de seu pai. Zeus, ele fica atordoado pela beleza do rapaz, ele fica encantado por tudo aquilo que ele vê. E Zeus dá um rasante, captura o jovem, ele possui o jovem exatamente dessa forma aí que você tá pensando, meu amigo. Desta forma... É... É isso aí, ele possui o jovem ainda no ar E o leva até o Olimpo Chegando lá, ele apresenta o seu novo amante Para todos os seus convidados E para todos os deuses presentes E ele concede a ele dois presentes muito especiais O primeiro deles, a imortalidade e a juventude eterna Além de, o título de Aquário dos Deuses Aquário vem do grego aqua a função Aquário era da pessoa que servia água ou outros líquidos aos convidados e ao anfitrião de uma festa. Ou seja, ele era o garçom. Zeus ele fica tão orgulhoso da sua grande conquista que ele coloca uma homenagem a Ganímedes lá no centro do céu. Destacado para todo mundo ver a constelação de Aquário. Pra todo mundo se lembrar de como ele tirou a sua filha do posto, afinal de contas ela cometeu uma falha crítica. E, a partir desse momento, ele concede esse favor a Ganímedes. E, pra quem ainda não sacou, é exatamente a constelação do signo de Aquário. Mesmo signo que eu possuo. E que ninguém liga. Falando de imortalidade e juventude eterna, nós temos que falar de Titono. Titono, um outro troiano, ele é o irmão mais velho de Príamo, o rei de Troia durante as batalhas de Ilion, contada por Homero na Ilíada. Titono, ele chama a atenção de Eos, porque ele é um dos 10 homens mais belos do mundo, segundo Higino. Só tem homem bonito em Troia. Troiano é gato. Os caras são demais. Chamando a atenção de Eos, Eos essa, que é a deusa da manhã, ela é conhecida pelos romanos como Aurora, ela captura Titono, que era... O herdeiro aparente, ele era quem ia herdar o trono, mas quando ele desaparece, quem herda o trono é Príamo. Ela leva Titono até o Olimpo e chegando à frente de Zeus, ela pede a imortalidade para o seu novo amante. Mas ela se esquece de pedir também a juventude eterna. Bem, não é de se esperar que em pouco tempo, Titono começasse a ficar velho e aos primeiros sinais de velhice... Elos deixa de visitá-lo. Elos tem um grande problema. Ela se envolveu com uma treta com Afrodite. E Afrodite olhou pra ela e falou. Eu vou te amaldiçoar. Sua desgraçada. A partir de hoje, você vai só se apaixonar por homens mortais. E você vai ter um ímpeto sexual insaciável. Quando Elos deixa de visitar Titono em seu palácio. Não é que ela... Se abstém dele, não. Ela passa a se saciar com outras pessoas. Ela simplesmente vai embora e beijou. Tchau. Só que Titono de não deixa de envelhecer. Pelo contrário, ele a cada dia fica mais velho. A um ponto em que ele não consegue mais nem se mover. Ele vira uma criatura completamente irreconhecível e então ela tem uma brilhante ideia. Ela pega Titono e deixa ele num quarto escuro para que ele pudesse envelhecer em paz. Oi? Direito dos idosos? Alô, polícia? Enfim, dependendo da versão, Titono ele fica velho, tão velho, tão velho, tão velho, que ele se torna uma cigarra. Sim, esse bichinho que tá aqui cantando, logo aqui atrás. Em outra versão, os vendo aquela situação, ela pede a Zeus que transforme ele em uma cigarra para que ele tivesse uma nova vida, agora como esse inseto. E você deve estar tá me perguntando, mas Otávio, por que cigarra? Por que cigarra, meu amigo? porque que as cigarras elas são conhecidas por terem vidas extremamente longas? Algumas espécies elas podem viver até 17 anos ainda em seu estado de ninfa. Ninfa esse que é uma das etapas da vida do inseto antes mesmo dele se tornar adulto. Todo esse tempo é passado debaixo do solo em túneis e câmaras que eles cavam durante esse período de ninfa. Então vocês veem que o mito se debruçou sobre a realidade ou a realidade se debruçou sobre o mito. Também é importante citar que dependendo da versão, Zeus ele ordena que Eos faça o rápido de Ganímedes. Tá certo? Enfim, gente, raptar a gente não é bom, tá? Raptar a gente é errado Escutem o tio Otávio É errado Tentem não raptar pessoas, tá bom? Em último caso, não façam rápido de pessoas Amo vocês E também vale citar uma outra história Que, bom Temos que falar de Medusa Medusa também merecia um podcast próprio Mas nós temos que citá-la aqui É importante que vocês conheçam Medusa hoje Medusa, ela foi uma sacerdotisa do templo de Atena, na cidade de Atenas. Lembre-se sempre dessa diferença, Atena, deusa Atenas, no plural, cidade. Apesar dela não viver no Olimpo, Medusa, ela traduz bem, mesmo da terra, um estilo de vida olimpiano. Sendo ela uma sacerdotisa, ela tinha jurado celibato à deusa virgem da sabedoria. Porém, estava Medusa em seu lugar? E veio um deus rancoroso lhe perturbar, e esse deus ele tem um nome, o nome dele é Poseidon. Poseidon que foi recusado como pretendente e ele é ainda o motivo para que Atena e Ártemis jurassem virgindade eterna, jurando pelo rio Estige que nunca iriam se relacionar com ninguém. Poseidon também ele perdeu o posto de deus da cidade de Atenas para a sobrinha. Então ele tinha muito ressentimento e, decidido a se vingar, ele começa a cortejar e encanta Medusa. Nós não sabemos exatamente como aconteceu, mas conhecendo os padrões de Poseidon, provavelmente ele força a barra e acaba tendo relações sexuais com Medusa dentro do templo de Atena. É exatamente nesse instante que Atena desce do Olimpo, rasante, furiosa, para ver quem é que estava profanando o seu local sagrado. Bom, é nesse instante que Atena tem que fazer uma difícil escolha. Escolha essa imposta e planejada por seu tio. Ou ela pune a Poseidon, e ela pode causar uma guerra entre os deuses que apoiariam a Poseidon ou a ela mesma, ou então ela teria que deixar passar aquilo e perder a sua autoridade, perder a sua autonomia. Bom, lembrando que Atena é uma mulher Mulher essa que foi profetizada sobre ela que teria, por direito, o trono de Zeus. A gente não tá falando de uma pessoa qualquer, a gente tá falando de uma deusa que tem uma reputação muito alta, muito grande. Bem, precisando liberar fúria em alguma direção, é claro que o ditado ele se torna aqui real. A corda, a corrente, ela sempre vai estourar no elo fraco. E não, numa corrente não existem elos fracos, na verdade é o elo que sofre mais pressão. É o elo que sofre mais impacto. Esse elo é que vai acabar se rompendo. E esse elo é Medusa. Ela olha pra Medusa e... Bom, Medusa ela tinha certos orgulhos. Ela se achava mais bonita e melhor do que Atena em vários aspectos. Junta essa necessidade, a raiva que Atena já tinha sobre essa soberba de uma mortal, ela começa a transformar as melhores características de Medusa em coisas terríveis. Primeiro, o seu corpo, que era cheio de belas curvas, começa a se tornar escamoso e ele fica frio. Seus lindos cabelos, que ela acreditava que eram melhores e mais belos do que de Atena, acabam virando serpentes venenosas. E os seus olhos, alvos do mais puro orgulho de Medusa, eles se tornam tão terríveis que quem olhasse para aqueles olhos seriam transformados em pedra de forma perpétua. Medusa ainda ela é isolada junto com as suas outras duas irmãs para uma terra distante de tudo e de todos. E bom, Medusa ela não é uma mortal qualquer. Ela é filha de dois monstros marinhos muito fortes. Então ela tem uma natureza forte também. Ela não é uma pessoa que você iria encontrar em qualquer esquina. A história de Medusa ela ajuda ainda a entender a relação de medo, orgulho e fúria dentro do Olimpo porque eles sempre vivem em pé de guerra, como quando Poseidon, era e Apolo, cheios de orgulho e ressentidos pelas sempre impuníveis astúcias de Zeus, porque Apolo sempre desejou ser o rei, afinal de contas ele era o herdeiro natural. Em segundo lugar, Hera sempre foi ressentida, porque o marido sempre traía ela e sempre saía impune, inclusive usava do seu orgulho para exibir as suas traições no céu. E Poseidon, ele nunca se conformou com a divisão que o universo teve. Ele sempre quis ser o rei dos deuses, mas ele perde esse posto para Zeus. Bom, em um belo dia, Zeus estava dormindo e, durante a sua soneca, ele acaba sendo roubado. Esses três roubam os seus raios, prendem Zeus em correntes e apontam o um raio pro peito dele. Quando ele acorda, ele fica furioso, mas ele fica desesperado ao mesmo tempo, e os três insurgentes se põem a rir. Essa galerinha, enquanto ri, não percebe que uma das Nereidas, muito amiga de Zeus, Tetis, ela ouve o desespero e grita por ajuda. Ela implora para que um dos centimanos que fizeram parte do time que vence os Titãs ajudasse. Esse gigante, Briareu, ele sobe o Olimpo em fúria e resgata o seu amigo. Ele devolve os raios para Zeus, e quando ele devolve os raios para Zeus, ele decide punir os três insurgentes. Em primeiro lugar, Hera foi pendurada, em algumas versões, no céu, e outras versões no Tártaro, de ponta cabeça presa pelos tornozelos por nove dias. Enquanto Apolo e Poseidon foram obrigados a servirem de escravos para um dos reis mortais. E é por conta disso que Troia se torna tão importante. O rei exige que os seus novos escravos, deuses, eles façam uma muralha para a sua mais importante cidade. Então, é por isso que Troia tem muros que são intransponíveis. Porque eles foram construídos por deuses. Como miséria pouca é bobagem, é importante que falemos de tifão. Gaia, depois que ela acorda de um longo sono e vê que os seus filhos, os titãs, foram derrotados e aprisionados por Zeus, ela decide fazer uma vingança. Essa vingança, ela se chama Titanomaquia. Gaia, ela tem filhos com o Tártaro e encanta os seus filhos, para que eles pudessem lutar contra os Olimpianos e retomar o poder para os Titãs. Durante a Gigantomaquia, se descobre que esses filhos, eles têm um encantamento, uma coisa que diferencia eles, além da forma, dos Titãs. Eles não podem ser destruídos pelos deuses e nem pelos mortais. Uma união entre mortais e deuses seria capaz de fazer com que esses terríveis monstros fossem derrotados é claro que os olimpianos eles tomam a frente é claro que eles começam a vencer e quando tudo parecia perdido Gaia libera uma última monstruosidade Tifão Tifão era tão poderoso que fez os olimpianos fugirem de casa ele sobe o Olimpo derrubando quem estava na frente dele e a única pessoa a única divindade que ficou para trás, decidida a derrotar Tifão, foi Atena, que tomou a surra que Zeus nunca deu. Apanhou com força, apanhou gostoso, lindamente. Não sobrou Atena, para contar a história. O restante dos deuses se transformou em animais. E grande parte deles foge para o Egito, afinal de contas Tifão ele tinha medo de água, eles atravessam o Mediterrâneo para escapar de Tifão. Ele caça os deuses até que Zeus ele confronta várias vezes Tifão, uma vez na Síria, outra vez na Grécia, até que enfim, ele confronta Tifão e ele derruba o Monte Etna, um vulcão lá na Sicília, Itália em seu corpo já debilitado e permite assim que o retorno desses exilados aconteça. Os gregos, inclusive, contavam que os egípcios adoravam a Deus com características zoomórficas, ou seja, com características animais, por conta da fuga dos deuses diante da fúria de Tifão. Ainda tratando sobre essa questão de orgulho, é importante citar que, por exemplo, a partir do momento em que Medusa, ela é condenada, ela deixa de ter características olimpianas e ela passa a ter características quitônicas. Por quê? Pelo mesmo motivo da história que eu vou contar agora. Houve um deus denominado Sumano. Sumano, ele foi adorado pelos romanos, agora já alguns anos à frente, aí... Depois de 146, quando a Grécia foi dominada pelos Romanos. No caso, 146 a.C. Show? Beleza? Só pra gente ficar situado no tempo. Sumano, um deus que provavelmente veio dos Etruscos, que foi assimilado aos Romanos e colocado dentro da mitologia greco-romana. Olha a confusão, né? Sumano, ele era conhecido como o deus do raio noturno. Sendo ele deus do raio noturno, ele fazia uma divisão com Zeus. Zeus cuidava do céu durante o dia, e ele vigiava o céu durante a noite. Houve um tempo em Roma, em que Sumano começou a ser mais adorado do que Júpiter, a contraparte romana de Zeus. Até que, um dia, em um dos cultos realizados a Sumano, inclusive ele tinha uma festa chamada Sumanália, onde se comia pãozinho doce, bolinho, muah, delícia, o tempo ficou muito escuro durante o dia, muito escuro mesmo, e uma tempestade começou a se formar em cima de Roma, e desta tempestade, um raio saiu, e esse raio atingiu uma estátua de sumano que tinha em frente a um templo erigido para ele. Bom, não só atingindo a estátua, o raio foi tão forte que cortou. A cabeça da estátua jogando a cabeça da estátua longe, indo para lá no meio do rio e a cabeça da estátua nunca mais foi encontrada. O que é que os sacerdotes olharam e falaram? Júpiter certamente está com raiva, porque a gente está adorando mais a Sumano. Temos então que parar de adorar a Sumano e voltar a nossa atenção ao nosso deus principal, que é o nosso querido amigo Zeus, ou Júpiter, como a galerinha gostava de chamar mitologicamente o que que nós estamos falando nós estamos falando que os sacerdotes eles começaram a contar a história de que sumano ele na verdade ele foi expulso do olimpo por conta dessa inveja de zeus inveja essa que vai fazer com que sumano seja expulso e a partir de então sumano já não é mais conhecido como um olimpiano ele é conhecido como um quitônico é claro que nós vamos ver dos quitônicos depois mas é importante contar essa história pra gente entender que o que faz de um olimpiano um olimpiano não é apenas as suas características físicas. Afinal de contas, eu disse a vocês que os olimpianos cuidam dos céus. E como é que Sumano pode ser um quitônico e ainda cuidar dos céus? É porque também ser um olimpiano está muitas vezes ligado ao que você sente, ao que você demonstra. Você pode se tornar um olimpiano através de casamentos, de acordos, de participações, de relações, como a gente viu, amantes, casamentos. Mas quando você tem um sentimento que é conflitante aos olimpianos, ódio, raiva, rancor, ressentimento, ressentimento esse que não passa, ressentimento esse que domina você, você deixa de ser um olimpiano. Então os olimpianos eles carregam essa natureza orgulhosa, óbvio, soberba, óbvio, mas eles são deuses mais ordeiros, ainda assim eles são deuses mais ordeiros, eles são deuses veneráveis porque eles representam ainda o melhor que existe no mundo. É bastante complicado isso, porque na verdade quando você olha em retrospectiva, os olimpianos eles lembram a gente tudo aquilo que não devemos ser. Orgulhosos, soberbos, conspiradores, fofoqueiros, sabe? Os olimpianos, eles nos lembram tudo aquilo que a nossa sociedade não deveria possuir. E sendo assim, tudo aquilo que a nossa sociedade não deveria possuir, nós deveríamos zelar por isso. Só que na verdade, toda a nossa sociedade, ela é pautada em fatores divinos que vem desses caras. Desses 12 caras. Altair, você citou Hades, sim, Hades, ele só pode entrar lá no dia mais escuro do ano, é o dia que ele pode visitar a família Vai lá, visita a sogra, leva a esposa pra visitar o pai, só, entendeu? Mas esses 12, esses 12 figurões que eu citei, além de outros seres como, por exemplo, Fobos, Deimos, Harmonia, Eros, Ebe As Horas são seres que ainda demonstram uma face ordeira e por isso a nossa sociedade é pautada na glória desses caras. Mas não, não é assim que tem que ser. Não, não é assim que a gente tem que viver. Vendo aqui essas histórias: Zeus raptando um garoto, Elos raptando um homem, Atena tendo que dirigir a sua fúria para algum lado e indo para o lado que não pode revidar. Olhando para esses pontos, a gente tem que olhar e falar, eu não quero ser desse tipo, eu não quero ser desse jeito. Dentro do universo de Rick Warden, nós temos os figurões, né? Os semideuses. E bom, os semideuses mais famosos são os semideuses filhos dos Grandes Doze. Inclusive, Percy Jackson, filho de Poseidon, Annabeth Chase, filha de Atena. Eu mesmo me reconheço como filho de Atena, filho da sabedoria, mas é importante que a gente olhe para esses exemplos e saiba separar aquilo que eu posso obter de bom e aquilo que eu tenho que excluir da minha vida. Se você não faz isso, se você não tem essa capacidade, é importante que você deixe de viver. Otávio, você tá dizendo para se suicidar? Não, eu tô deixando para você parar. Não um stop na sua vida e começa a olhar em retrospectiva. Começa a olhar pra trás, começa a analisar as coisas, começa a pensar sobre o que você tá fazendo, como você tá fazendo e com quem você tá fazendo. Isso é muito importante. Então se você não consegue pegar que, olha, os olimpianos eles não são exemplos de modelo, nem mesmo filosófico, nem mesmo sociológico. Em toda a antropologia, a gente tem que olhar pros deuses e adquirir aquilo que é bom. É claro que eu tenho a minha religião, eu acho que a minha religião ela é boa o suficiente para mim, e ela atende aos meus anseios, às minhas necessidades. Mas ainda assim, eu olho para o meu Deus e falo, olha, tem esse ponto aqui que eu não quero chegar até ele. Tem essa característica aqui que eu não quero ter, eu quero me livrar disso. Sendo ele um apresentador dessa característica ou não. Mas quando eu olho para esse mundo greco-romano, quando eu olho para Atena, quando eu olho para Zeus, Ares, Afrodite, eu vejo que, por exemplo, todos os filhos do amor e da guerra são monstruosos. Amor e guerra são coisas intrinsecamente humanos. Tudo o que é gerado entre amor e violência é deturpado. Tudo aquilo que exige beleza demais é deturpado. Você tem que olhar em retrospectiva e analisar esses pontos, reconhecer esses pontos e entender como que esses contos, como que essa mitologia, essas histórias que a gente tanto ouve, elas podem te auxiliar para você ser alguém melhor um dia e se ela não pode, de novo não vale a pena viver para e faça a sua vida valer a pena interrompa aqui o podcast os seus pensamentos, a sua filosofia e comece a olhar por quê? que eu tô vivendo desse jeito? E se é que vale viver a pena desse jeito? Se é que existe algum benefício em viver como Zeus? Em viver como Atena? Em viver como Poseidon? Como Hefesto? Como Hermes? Como Dionísio? Se é que vale a pena viver de alguma forma que seja de Hestia, tá ok? Prometo também fazer um podcast sobre ela um dia. Me cobrem, eu farei. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham curtido, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês lavem as mãos, usem álcool gel, continuem usando máscara, quando chegar a sua vez de vacinar, se escolher vacina, toma que tem, tá bom? Vai lá, bracinho, vacina, primeira dose, segunda dose, vamos ajudar o planeta, tá bom? Continue sendo responsável, continue cuidando de quem você ama, continue sendo você, mas que amanhã você seja uma versão melhorada de si mesmo. Tá bom? Não sei com que Deus vocês vão ficar, mas eu espero que vocês fiquem bem. Vão lá no Instagram, curtem, comentem, compartilhem, manda pro coleguinha, fala pra ele, ó, podcast bom. Ouve isso daqui. É isso. Um beijo e tchau! por exemplo, a Atena. Ela governa a arquitetura que é algo ligado cancela vixi, esqueci muito amiga de por conta das fugas